0: Bir deneme yapalım mı? Ben bir göndereyim isteği.
1: Yine olmadı galiba. Yapacak bir şey yok.
0: Tamam. Bu şekilde devam edelim. O zaman. Evet.
1: O zaman. İyi yayınlar. Evet. iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ee, Kısa bir giriş yapayım öyleyse. Tabii. Bugün Cuma Obuz ile sohbet edeceğiz Genç Akıl kanalında. Her pazar 21:00'de olduğu gibi bu pazarda Cuma Obuz ile bir gazetecinin gözünden İslamofobinin üretilmesine medyanın rolü hakkında konuşacağız. Ee, çok önemli bir konu ve e, son yıllarda olabildiğince hem Batı'da hem de e, aslında Orta Doğu'da da e, İslamofobinin birçok e, ülkede e, etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu kavramın çok fazla kullanıldığını yine medyada görüyoruz. O yüzden bu konuyu konuşma kararı aldık. E, Cuma bir gazeteci, başarılı bir gazeteci e, inşallah bize bildiklerinden kendi alanından bahsedecek. Cuma kısaca sen, tanıyabilir miyiz?
1: Evet. <gülüyor> Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, evet ben gazeteciyim. 6 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ee, Hilal TV'de çalıştım. Bir dönem ardından Time Türk sitesinde internet haberciliği yaptım. Şimdi de gazeteciler.com'dayım. Aynı zamanda YouTube'da da internet haber bünyesinde YouTube'da da yayınlar yapıyorum. Ee, gündemi çok takdir edersin ki gazeteci olmamızdan dolayı çok yoğun bir şekilde takip ettiğim bir gündem söz konusu. Ee, bu şekilde diyelim. Ee, ben yani mesleki serüvenim bu şekilde. Ee, onun dışında güzel bir şey yazmış birisi burada. Ee, Cuma deyince bugün Cuma zannettim. Pazar değil mi demiş. Öyle bir eskiliği. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Herkese
1: iyi akşamlar diliyorum bu arada.
0: <gülüyor> teşekkürler Cuma şimdi e, ilk şu soruyla bir giriş yapmak istiyorum ben. E, çok da merak ettiğim bir konu Şimdi <gülüyor> toplumun yönlendirilmesinde e, medyanın rolü e, nedir e, sizin camiayı sen daha iyi biliyorsun e, medya sence insanların e, zihnini şekillendiriyor mu e, yönlendiriyor mu e, bu konular hakkında ne düşünüyorsun kendi sektöründe yani medya e, gazetecilik televizyonculuk bu hı hı. konularla ilgili düşünceleren çok merak ediyorum.
1: Evet, ee, öncelikle medya dediğimiz zaman ben şöyle bir birkaç tane kavramın bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kavramlarla birlikte medyayı okumak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi propaganda kavramı, bir tanesi algı yönetimi kavramı. Ee, mesela bu kavramlar, e, propaganda, algı yönetimi, işte toplumun yönlendirilmesi gibi, koşullandırma gibi, e, işte. Bu, bu tür kavramlarla birlikte okuduğumuz zaman medyayı daha rahat anlayabileceğiz. Çünkü medya dediğimiz şey gerçekten toplumu yönlendirici bir güç. Aslında beşinci, e, şey dördüncü büyük kuvvet olarak bilinir. Bilirsin kuvvetler ayrılığı vardır yasama yürütme yargı şeklinde. Bu e, devlet yönetimlerinde böyle kuvvetler vardır. Dördüncü kuvvet olarak da medya bilinir ama bu medya hiçbir zaman resmi olarak bir kuvvet değil, gayri resmi bir kuvvettir ama en çok da etkisini en yüksek hissettiğimiz kuvvetlerden bir tanesi, güçlerden bir tanesidir medya. Bu açıdan medya, medyanın evet haber vermek, insanları haber haberdar etmek, bilinç yani bilgi verebilmek onlara gibi bir misyonu vardır ama medya elinize bir güç olarak geçtiği zaman o zaman e, toplumların yönlendirilmesi, insanların yönlendirilmesi, algı operasyonları, algı yönetimi gibi konular işin içerisine giriyor. Zaten işleyeceğimiz konuda da bol bol bu meseleleri konuşacağız. Ciddi bir algı yönetiminin olduğunu biliyoruz zaten. Medyanın böyle birkaç rolü var. Mesela e, küçük bir örnek vereyim. E, acımasız dünya sendromu diye bir sendrom var. E, bu 1950'li yıllarda televizyonun ilk... Çıkmaya başladığı dönemlerde Amerika'da geliştirilmiş bir sendrom, bir tezdir aslında bu. Acımasız dünya sendromu. Televizyonlarda sürekli olarak verilen mesajlar, sürekli haberlerin kötü olması, sürekli karamsar bir tablonun çizilmesiyle acımasız bir dünya sendromu oluşturuluyor şeklinde. Böyle medya üzerine ciddi okumalar, ciddi... Tezler yazılmış, yapılmış ve günümüze kadar gelmiş bu süreç. İşte sosyal medyaya kadar gelmiş bu süreç ve bunu çok rahat görebiliyoruz. Dikkat ederseniz e, haberleri açtığınız zaman sürekli olarak kötü haberler haberdir. Haber değeri eğer, iyi şeylerin çok haber değeri yoktur. Varsa bile çok istisna olaylardır mesela ve bu ciddi bir algı yönetimidir. Dünyaya karamsar bir tablo çizebilmek için işte işin içerisine dediğim gibi komplo teorileri giriyor, daha farklı şeyler giriyor. Yani medyanın toplum üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü en nihayetinde bizim bilgi kaynağımız daha çok medya, şu, şu sıralar daha çok sosyal medya ee, ve bunu görüyoruz. Son olarak işte çok özür diliyorum. Ee, bu Twitter'ın etkisini konuştuğumuzda dünyadaki birçok sosyal olayın başında Twitter gelmekte mesela. Böyle evet. e, bir etkisinin olduğunu söyleyebilirim medyanın ve sosyal
0: medyanın. Hemen aklıma şu soru geldi. Şimdi karamsar bir insan modeli yaratıyor olmak e, kimin işine yarıyor en çok ya da neden böyle e, bir... ...tür var etmek istiyorlar
1: aslında hı hı. onu çok merak ettim. Dikkat edersen son dönemlerde kadına şiddet konuları çok yüksek konuşuluyor. Hı hı. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, diğer tarz işte çocuk istismarları bilmem neler... ...bunların hepsi çok fazla gündemimizde ve bunların gündemimizde olması... ...yani yaşan, yaşanan olayların nedeniyle gündemimizde. Yoksa bunlar suni üretilmiş olaylar değil. Ama en nihayetinde medyanın bu tür olayları ortaya çıkarmakla birlikte toplumda şiddet, kaos kargaşa ya da yönlendirilebilir toplumlar haline getirilmesi bilinçlendirmekten ziyade bakın medyanın en büyük takdik taktiği vurkaçtır. Yani size bir bilgi bombardımanında bulunur, bulundurur medyacı, medyacılar. Kendi sektörümü bu arada gömüyorum. Yani <gülüyor> e, akademik, akademik <gülüyor> anlamda bilgi gibi bir derdi yoktur medyada. Medyada demoloji üretmeniz, tartışma üretmeniz, polemik üretmeniz sizin için çok daha iyidir. Çünkü medya böyle medyatik olursunuz ve malzeme üretmiş olursunuz. Bu da toplumun bilgiye, bilince, olaylara daha sığ yaklaşmasını, daha duygusal yaklaşmasını e, sağlıyor. Daha duygusal yaklaştığımız için de daha yönlendirilebilir hale geliyoruz. Çok komplovari geleb gelebilir ama bu da devletlerin, yöneticilerin yahut işte çeşitli bölgelerde e, sosyal e, mühendislik çalışmaları yapan, toplumsal mühendislik çalışmaları yapan güçlerin e, işine gelen bir şey. En nihayetinde bunu da çok rahat kullanıyorlar. Bunun en güzel örneği Arap Baharı'dır. Arap Baharı meselesi mesela ciddi anlamda şeyin yönlendirdiği, medyanın sosyal medyanın yönlendirdiği ve ülkelerin içerisinde kargaşa ve kaosun çıktığı ve en nihayetinde yine e, küresel güçlerin bölgede kazanımlarına e, ekmeğine yağ sürecek şekilde sonuçlanan bir olaydı. Yani ben e, küçük bir örnek vereyim bununla ilgili. Sonra diğer soruya geçelim. Mesela Change.org var bilirsiniz. Evet. Ee, Change.org mesela ne yapar? Ee, anketler yapar, imzalar toplar, imza kampanyaları yapar değil mi? Size mesela mailinize bir Change.org'dan bir şey gelir. Der ki size işte çocuk istismarına karşı şu kadar imza topluyoruz. İşte şuradaki şu olaya karşı bu kadar imza topluyoruz. Bu imzaları toplamalarının ana nedeni Change.org'un elinde ciddi bir veri tabanı oluşuyor bununla birlikte. Ve bu oluşan veri tabanıyla birlikte dünya haritasında ciddi anlamda bir hassasiyet haritası çıkarıyorlar. Toplumların hassas noktaları nelerdir bunları görüyorlar bir şekilde o. Bizim her attığımız imza aslında bir taraftan da bunu sağlıyor. Evet çok kullanışlı, evet çok gerekli, belki de e, ciddi anlamda yaptırım gücü var change Change.org'un. Ama en nihayetinde böyle bir e, sonuca da bizi götürüyor ve mesela Türkiye'de hangi konulara toplum daha duyarlı, hangi konulara daha duyarsız şeklinde bir elinizde veri olursa çok rahat orada olay çıkarabilirsiniz. Böyle bir durum da söz konusu yani.
0: V şahane ya <gülüyor> e, bununla ilgili bir e, yorumunu dinlemiştim bir siyaset bilimcinin o şunu söylüyordu. Aslında bir düdüklü tencereye benzetiyor toplumu. Ve toplumun arada bir gazının alınması gerekiyor ki o düdüklü tencere patlamasın. Gazının <gülüyor> alınabilmesinin yöntemlerinden biri de aslında topluma zaman zaman müdahale edebilirsiniz. Durumu değiştirebilirsiniz. Evet böyle sorunlar var fakat bir imza attığınızda dünya değişir gibi hem insanların sosyal sorumluluk noktasında daha fazla sorumluluk almamaları ve sorunlarla ilgili çözüm üretme çabası gayreti içinde olmamaları için e, bu tarz çalışmaların ön plana çıktığını anlatıyordu. Hı hı. E, eğer ki ben Change.org'da e, işte hayvan haklarıyla ilgili bir imza e, atıyorsam, bunu da duyuruyorsam, bakın böyle bir çalışmaya imza attım diye. E, bununla ilgili bilimsel araştırmalar da var. İnsanlar bir adım sonrasında e, o olayla direkt yüzleştiklerinde durumu değiştirme e, gayretleri, çabaları çok çok çok daha az oluyor. Aslında evet, düdükü tencerenin tat... gazı almıyor.
1: Evet. Evet, vicdani tatmin sağlamış oluyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Ben imzama attım. Bu tıpkı yardım kuruluşlarına mesajla yardım göndermek gibi. Ben 5 liramı gönderdim. Tamam ben üzerime düşen görevi yaptım şeklinde. Ya da ne bileyim işte e, bu imzama attım. Üzerime düşeni yaptım. Evet, o da var ama sizin yapmanız gereken çok daha önemli. Sizi daha hareketli hale getirmek gerekiyor. Ama en nihayetinde dediğim gibi, medya bir taraftan da komplo teorileriyle, e, özellikle son dönemlerde komplo teorileri çok gündemdeydi. Medyanın böyle bir etkisi de var. Çok uzatmayacağım. Mesela deprem olur, depremi hard teknolojisine bağlarsınız, bunu medya ile herkese duyurursunuz. İşte dersiniz ki depremler yapay. Bizi deprem, bize işte deprem üretiyorlar ki biz e, yaşamayalım. Türkiye'ye karşı şöyle böyle vesaire. Bu tür komplo teorileriyle birlikte de aslında insanların e, korku psikolojisi içerisine girmesini sağlayabilecek bir yönü var. Ve korku psikolojisine girdiğiniz zaman ya da e, kaybedilmişlik yani çaresizlik sendromu dediğimiz çaresiz olduğunuzu düşündüğünüz zaman hareket edemezsiniz. Bir şey yapamazsınız. Ses çıkaramazsınız. E, elbet başımızdan geçecektir deyip bir şekilde itaat etmeye başlarsınız. O yüzden medyanın birçok açıdan çok etkisi var. Bunlar hep olumsuz etkilerini saydım ama olumlu yönde etkileri de var elbette. Ee, tabii daha çok olumsuz konularını konuşuyoruz. Çünkü e, 4. kare, 25. kare bir, bir sürü olay var. İşte, e, subliminal mesajlar vesaire derken bunların hepsi medyanın kendi içerisinde e, kullanışlı e, konularından bir tanesi. Tabii insan psikolojisiyle de çok yakından ilgili meseleler bunlar. Yani bunların altında ciddi anlamda psikolojiyi ilgilendiren Konular var ve bunu yapanlar o psikolojiyi çok iyi biliyorlar. Çok iyi Freud okuyorlar, çok iyi Jung okuyorlar vesaire vesaire. Yani.
0: Çok güzel. Peki şimdi medya hakkında konuştuk. Medyanın ne kadar önemli olduğunu hepiniz fark Hı -hı. etmiş olduk. İslamofobiyi değerlendirmeye başlayacak olursak çünkü İslamofobinin yaygınlaştırılmasındaki nedenlerden biri ya da bir bakış oluşturmasındaki nedenlerden biri de medyaydı. Şimdi İslamofobi nasıl başladı? Bu düşünceyi işte ilk tetikleyen olaylar neler oldu? Nerede başladı? Bu konularla ilgili senden bilgi alacak olursak neler düşünüyorsun?
1: Şimdi İslamofobi kavramı çok yeni bir kavram. Aslında çok eski bir kavram değil. Eskiden e, Hristiyan dünyasıyla Müslüman dünyası ya da Yahudiler e, sürekli olarak savaş halinde olmuşlardır. Haçlı seferleri olmuştur bilmem ne. Karşılıklı olarak e, fetihler, e, işgaller, savaşlar söz konusu olmuş zaten. Fakat İslamofobi kavramı özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık e, birebir savaşların, e, toprak savaşlarının olmadığı, artık güç savaşlarının olduğu artık ekonomik savaşların olduğu bir dönemde ekonomik kültürel birçok açıdan global savaşların soğuk savaş dönemi de bunun içerisine girer sonraki dönemde bunun içerisine girer olduğu dönemlerde özellikle birçok şey değişmiştir yani savaş ya da işte düşman algısında ciddi anlamda değişimler olmuştur mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki yani Sovyetler Birliği arasındaki çekişme, Sovyetlerin yıkılması ve dağılmasıyla birlikte Amerika'nın artık küresel anlamda bir zaferiyle sonuçlanmış bir süreç. Ondan sonra Amerika ve Avrupa'nın özellikle müttefik olan Amerika ve Avrupa'nın yönünü çevirdiği bir İslam dünyası var. Artık Çünkü Sovyetler yıkıldıktan sonra artık yeni problemimiz Müslümanlar İslam dünyasıdır diyerek, ee, yeni bir şey üretmişlerdir, düşman üretmişlerdir kendilerine ve yönlerini Orta Doğu'nun zengin topraklarına, Orta Doğu'nun her anlamda zengin topraklarına gözlerini dikmişler. Ve bugün görüyorsunuz zaten Orta Doğu'yu kan götürüyor, kan gölü, her taraf kan yani. Ve Müslüman coğrafyası e, bir kez daha, yani o sömürge dönemlerinden sonra e, bir kez daha Müslüman coğrafyası ciddi anlamda dünyanın gündemine oturmuş durumdaydı. Ee, yeni düşman belliydi. Ondan sonra islamofobi kavramı ortaya atıldı. Çünkü sizin e, bir düşmana saldırabilmek için ve bunu insanlara kabul ettirebilmek için yani dünya kamuoyuna, globalleşen artık medya ile birlikte herkesin aynı kanalları izlediği, aynı haberleri gördüğü, aynı e, sosyal portalları paylaştığı ortamda insanları ve kamuoyunu ikna edebilmeniz için sizin elinizde düşmanınızın yapmış olduğu kötü şeylerin olması gerekiyor. Bu da işte Müslüman coğrafyasındaki terör örgütleri dediğimiz örgütleri ortaya çıkardı. İşgaller, işgallerin ardından ortaya çıkan örgütler ve örgütlerin yapmış olduğu marjinal hareketler bir müddet sonra kullanılabilir bir alan haline geldi ve İslamofobik kavramı böylece Müslümanların artık bir terörist algısıyla Batı dünyasında Batı doğu diye ayırmak istemiyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum Batı dünyasında Müslümanların terörist olarak algılanmasına neden oldu bu durum ve onlar
0: bu sorabilir miyim araya girmiş olacağım özür diliyorum. Muhtemelen. bu algının oluşturulmasındaki nedenlerden biri de şu olabilir mi Peki aslında sömürü yapılmaya başlanacak ancak bu sömürü yapıldığında vicdani olarak diğer ülkelerden bir red ortaya çıkacak. Ve o Hı -hı. red ile karşılaşmamak amacıyla o işgal edilen toprakların hali hazırda zaten iyi insanlardan oluşmadığını ve bu tür işgal ile onlara özgürlüğün, adaletin, demokrasinin gidişiyle birlikte aslında onlara kötülük yapılmadığını ve iyilik yapıldığını Göstermek amacıyla mı e, İslamiyet bu kadar e, kötüleniyor? Çünkü e, evet sömürsünler ama neden İslam kötüleniyor diye böyle çok basit bir soru soracak olursam sana.
1: Evet. Tam olarak dediğin gibi e, oraya demokrasi götürmek, oraya şey götürmek için oradaki insanların kötü olması, demokratik olmaması, medeni olmaması e, gerekiyor. Ya da bunu bu şekilde anlatmanız gerekiyor. Yani e, bu ve bunu çok iyi e, oynadılar ciddi anlamda. Şimdi e, küresel e, şeyler var. E, uluslararası örgütler var, uluslararası yapılar var. Mesela Birleşmiş Milletler bunlardan bir tanesidir. E, mesela NATO e, şeye karşı Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir ordudur ama şu sıralar İslam dünyasına karşı daha çok e, mesela Afganistan'da NATO birlikleri bulunur. Irak'ta NATO birlikleri bulunur. Her yerde NATO birlikleri bulunur. Yani aslında e, uluslararası örgütleri kullanmak üzere Dediğin o amacı e, işlemişlerdir ve yapmışlardır ve bunun içinde aslında e, ciddi anlamda şöyle bir e, nasıl diyeyim Orta Doğu'da Orta Doğu toplumlarında Müslüman coğrafyada e, aslında onlar için elverişli bir ortam da var yani e, onlar geri bırakılmış mali olarak çok düşükler teknolojiye henüz tanışmamışlar birçok bölgeler için söylüyorum sadece Türkiye için söylemiyorum bunu e, birçok bölge için böyle elverişli bir ortamları var e, en nihayetinde. Siz onları terörist olarak göstermek istiyorsanız küçük küçük örgütlerle öyle büyük eylemlerin yapılması gerekiyor ve bunu da yapmışlardır. 11 Eylül saldırıları bunun bir göstergesidir. 11 Eylül saldırılarından sonra açık açık söylemişlerdir artık biz yönümüzü İslam coğrafyasına çevirdik. Bu bir Haçlı seferidir diye ilan etmişlerdir mesela. Ve İslamofobi oradan ilmek ilmek gelmiştir. Tabii şöyle bir durum var. Dünyada özellikle medyada batılı bazı ülkelerin egemenliği söz konusu. Ee, o yüzden biz Batı'nın tamamını e, İslamofobik olarak görüyoruz. Ee, büyük bir yanılgıdır aslında bu. 11 Eylül saldırıları döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın birçok yerinde e, Usame Bin Laden'e ve El-Kaide'ye karşı e, böyle onlar teröristtir, onlar kötüdür algısı üretilirken Güney Amerika ülkelerinde, Brezilya gibi, Venezuela gibi ülkelerde Usame Bin Laden kahraman ilan edilmiştir. Bakın bu çok ilginç bir şeydir o bölgelerde Müslüman olma şeyleri artmıştır, vakaları artmıştır. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyal, emperyal yapısını o bölgeler çok daha iyi biliyorlar. Bir dönem Vietnam çok çekti onlardan. Bir dönem işte Brezilya, Güney Amerika ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden çok çektiği için onlara karşı koyan bir el-Kaide, bir Müslüman örgüt, yani tırnak içinde söylüyorum bunu, göründüğünden dolayı onlarda mesela e, e, sempati beslemeye başlamışlardır. Yani işin bu boyutu da var. Sadece medyada ve uluslararası örgütlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa mantığının yerleşik olmasıyla birlikte bu algı daha çok ortaya çıkmış ve İslamofobi denilen kavramla Müslümanlar ciddi anlamda terörist ilan edilmiştir. Bunun nedenleri dış ve iç nedenler olarak ayırabiliriz. Dış nedenler bahsettiğim konular, Amerika Birleşik Devletleri, egemen güçler, işte Avrupa Birliği vesaire bu söylediğimiz şeyleri ilmek ilmek dokunmuşlardır. Çünkü onlar için e, İslamofobiden ziyade, Müslümanları karalamaktan ziyade bölgedeki ekonomik kaynaklar önemlidir. O ekonomik kaynakları elde edebilmek için de bahane üreterek, oradaki orada demokrasi yoktur, orası gericidir, orası işte e, e, çağ dışıdır vesaire diyerek orada e, bir elverişli bir alan bulmuşlardır ve oraya çökmüşlerdir. Yani ta, tabiri caizse emperyalizm dediğimiz sömürgeciliğe devam etmişlerdir bir şekilde. Bir de iç nedenleri var. İç nedenlerinde de Müslümanların kendi içerisinde mezhep savaşlarının olması, kavgalı olmaları bir kere evet. ve e, özellikle küçücük olaylardan mesela Afganistan'da bakın Rusya Afganistan'ı işgal ettiğinde e, Afganlar birçok örgüt, Afganistan'da 30'a yakın örgüt bir araya gelmişler. Ve Rusya'ya karşı cihat yapmışlardır. Çok büyük Afgan cihadı olarak bilinir bu. Fakat Rusya işgali son bulduktan sonra, Rusları Afganistan topraklarından attıktan sonra bu örgütler birbirlerine girmişlerdir. Mesela Libya'daki durum aynı şekildedir. Libya'da Kaddafi gittikten sonra oradaki aşiretler birbirini yemişlerdir. Suriye'de mesela birçok yapı var ve birbirini yiyorlar. Yani Müslümanların özellikle bir birlik beraberlik ruhunun olmaması, Birçok şeyde anlaşamamaları, mezhep savaşları, örgüt savaşları, kendi içlerindeki mücadelelerle birlikte Müslümanların bu birliğinin olmaması da İslamofobinin yayılmasında ciddi etken olmuştur. Ve maalesef e, çeşitli örgütlerin ortaya çıkması ve bunların kullanılması. Mesela İŞİD gibi. De, İŞİD mesela Irak'ta 2004 yılında kurulmuş bir, bakın işgalden bir yıl sonra kurulmuş bir örgütten bahsediyoruz. E, 2004 yılında kurulmuş ve daha 2016 yılında 2015-2016 yılında dünya işidi duydu. Daha önce işidi bilmiyorduk biz. Ama demek ki bu ilmek ilmek oluşturulmuş, kurulan örgütün o kurucu mantığında kalmamış ve Amerika tarafından, diğer ülkeler tarafından ciddi anlamda yönlendirilebilir, kullanışlı bir hale gelmişlerdir bunlar ve kullanmışlardır. E tabii işit Fransa'da bomba patlatır. Siz Müslümanlardan bilirsiniz. E çok rahat bir şekilde Fransa da gider Libya'yı vurur. Ki Libya'da şu an mesela Fransa'nın ciddi kazanımları vardır orada. Fransa'daki bombalar boşuna patlamadı yani. Libya'daki kaynakları elde edebilmeleri için patladı. Aslında hiçbir batılı ülke kendi topraklarında patlayan Müslümanlar tarafından patlayan bombaları batılı ülkenin halkı için söylemiyorum ama devletleri için hiçbiri bunları istemiyor değil. Aslında çok da istiyorlar. Çünkü onlar için bir bahane oluşacak. Ve o bahaneyle birlikte yeni kazanım alanları oluşacak. Yani dediğim gibi ciddi anlamda siyasi bir e, olay var ve bunda e, tabii medyanın da ciddi bir rolü var. Çünkü medya bunu empoze ediyor. İnsanlara böyle anlatmaya başlıyor. İşte çok basit bir şekilde başında sarık sakallı bir adam tipini televizyona verdiğiniz andan itibaren o televizyonu milyonlarca belki milyar, milyarlarca insan izleyecek ardından haberlerde, gazetelerde o resim basılacak. Ve terörist diye o gösterilecek. O yüzden çok çok önemlidir yani medyanın rolü. E, bu açıdan bu şekilde özetleyebilirim.
0: Yani e, bunu biraz daha aslında derinleştirmek e, faydalı olur diye düşünüyorum. Belki Tabii. bizim biraz daha uyanık olmamız için, e, uyanabilmemiz için meseleleri. E, hemen ardından batılılaşma sürecine geçelim inşallah ama öncesinde şunu e, merak ettim Cuma. Şimdi e, medya bunu nasıl kullanıyor? İşte sarıklı bir e, adam örneğini verdim. Başka neler yapılıyor mesela e, özellikle yani e, İslamiyet'in tüklenebilmesi e, amacıyla?
1: Mesela burka, e, çarşaf, peçe gibi kavramları e, ciddi anlamda Avrupa'da, özellikle Almanya'da, İsviçre'de birçok yerde bunları e, terörist e, olası bir bomba canlı bomba mesela biliyorsunuz e, örgütlerin en çok kullandığı yöntem canlı bomba yöntemidir e, son dönemlerde özellikle canlı bomba olma olasılığı üzerinden işte peçe yasakları burka yasakları çarşaf yasakları gibi yasaklar gündeme gelmiştir oralarda ama bu bir yasak olarak kalmamış aynı zamanda e, örtülü olan yani Müslüman olan bütün herkes üzerinde ciddi anlamda etki uyandırmıştır toplumun linçine neden olmuştur bakın dikkat edin e, Hristiyanlarda evancelikler diye bir yapı var. Ee, evancelikler birçok kişi bilir bunu mesela. Onlar daha tapınak şövalyeleri falan şeklinde zamanında örgütlenmiş yapılardan bahsediyorum. Bugün evancelikler. Mesela evancelikler işitten e, bir farkları yoktur evanceliklerin. E, mantık olarak evancelikler tıpkı işit gibi. işit mesela nasıl diğer Müslümanları Müslüman olarak kabul etmiyorsa diğer yapıları Müslüman olarak kabul etmiyorsa evancelikler de diğer Hristiyanları kabul etmiyorlar. Aynı şekilde evanceliklerde e, böyle örgütsel eylemler yapıyorlar, vitreleri var. E, bunlar canlı bombalar patlatıyorlar oralarda, buralarda. İşte e, çeşitli silahlı eylemler yapıyorlar, evancelik e, Hristiyanlar. E, bu evancelik Hristiyanların hiçbirinin e, biz e, elinde bir haçla ya da ne bileyim o kadar kendi haçla yani kendilerini sosyal medyada elinde bir haç alarak ya da bir işte üzerinde haç olan kıyafet giyerek elinde silahla toz vermelerine rağmen bu adamlar, dünya hiçbir zaman Hristiyan teröründen bahsetmedi. Çünkü böyle bir algı yönetecek bir güç yok. Güç onlarda olduğu için, medyayı da onlar yönettikleri için bir şekilde, Müslümanlar üzerine elinde silahı olan, elinde bir keleş olan, sarıklı, Sakallı bir adam ya da işte bir kadın e, burka giymiş bir kadını göstererek bunlar teröristtir dediler. Ve Avrupa'da ciddi anlamda Avrupa'da yaşayan Müslümanlar bunu çok daha iyi e, hissediyorlardır. Orada ciddi anlamda baskılar söz konusu. E, i̇şte Amerika'da aynı şekilde ciddi anlamda baskılar söz konusu. Dönem dönem bu çok çok artıyor hatta. E, ama dediğim gibi bu tamamen e, şeyle ilgili. Medya bunu nasıl kullanıyor? Bir programlar yapıyorlar işte videolar çekiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim, medyanın algı yönetiminden bahsettik ya. Mesela 2003'te Irak işgal edildi değil mi? 2002'de, 2002'de Afganistan, 2001'de Afganistan işgal edildi. 2003'te Irak işgal edildi 11 Eylül saldırılarından sonra. Dikkat edin, o dönemin Hollywood filmlerini şöyle bir listeleyin, tamam mı? Oradaki filmlerin neredeyse %60, %70'inin Amerikan askerlerinin kahramanlaştırıldığı asker filmleri olduğunu göreceksiniz. Bunun aynısını Vietnam'da da yaptılar. kamuoyu ikna edebilmek için tamamen bu. Amerikan askeri iyidir. Amerikan askeri kahramandır. Bakın filmini izlediğimiz zaman mesela çok en bilinen şey mesela R. Ryan'ı kurtarmak değil mesela. Hani öyle bir film vardır mesela. Oradaki R. Ryan karakterini oynayan Matt Damon. Mesela ana karakter. Ve biz o ne kadar Amerikalı da olsa... Biz Müslümanlar olarak onu izlediğimizde o adamın kurtulmasını isteriz. Hı -hı. Çünkü başrol oyuncusudur. Böyle bir olay var değil mi? Yani başrol oyuncusu ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar Hı -hı. arka planında mesajlar içeriyor olursa olsun biz başrol oyuncusu tarafındayız. O bizim için önemli olan odur. Mesela tıpkı şey gibi, Raki'nin filminde Raki Amerikalıdır. Amerikan şeyi giyerek, şortu giyerek boksa çıkar. Karşısındaki Rus'tur. E tam o dönem Sovyetler Birliği, Amerika Birliği Amerika Birleşik Devletleri çatışmasının olduğu dönemdir. Bunlar hepsi komplo gibi geliyor ama hiçbir komplo değil. Bunlar kullanılan olaylar. Mesela İşit bunu çok güzel kullanmıştır ve Batılılar yapmıştır bunu. Nasıl? Eee 2004'te ben hatırlıyorum o zaman Mersin'deydim. Daha ilkokul öğrencisiydim. 2004-2005'te Irak'a gidip Irak'ta geri dönemeyen ya da sakat şekilde dönen şeyler oldu. E, Türk tır şoförleri oldu. Onların hepsini e, orada IŞİD militanları yakaladılar. Youtube'a attılar o videoları. Kestiler işte e, öldürdüler oradakileri. Tamam mı? E, orada o videolardan günümüzde mesela IŞİD'in çok daha büyük prodüksiyonlu e, katliamlarını görmeye başladık. Ben neredeyse tamamını izledim onların. Gerçekten artık içinizin böyle alamayacağı şeyler. E, araştırma yaptığım dönemde izlemiştim işiyle ilgili. E, o işte kafa kesme sahnelerinden tutun onları toplamaları bildiğiniz Hollywood filmi gibi. Müthiş bir altyapı var ve bu altyapıyı sağlayan işi de Batı'dan sağlanan katılımlardır. Mesela işidin müziklerini yapan Fransız bir eee bir rapçidir mesela. E, şimdi bunlar hepsi işlenmiş olaylar. E, ve o müzikleri yaparken, o prodüksiyonu yaparken etkilemeye çalışırlar. Ne, neyi etkilemeye çalışırlar? Vahşeti normalleştirmeye çalışırlar. Ee, i̇şte şöyle, şöyle bir örnek vereyim sana. Bir kafa kesme sahnesini, işidin kafa kesme sahnesini sana izlettiğimde, ilk izlettiğimde belki izleyemezsin. Böyle yüzünü falan kapatırsın. Ee, yüzün ekşir. O anki tepkin. Ama yüzüncü defa aynı şeyi izlettiğimde tepkisizleşmeye başlarsın. Anlatabiliyor muyum? Yani 100. defa izlediğinde artık o sana normal gelmeye başlar. İşte şiddetin normalleşmesi, terörün normalleşmesi, işte Müslümanların terörist olarak gösterilmenin normalleşmesiyle birlikte toplumu da özellikle bakın son dönemlerde Avrupa'da ve Amerika'da aşırı sağ dediğimiz, İslamofobi dediğimiz çok yükseldi. Müslümanlara karşı, göçmenlere karşı bunun nedenlerinden bir tanesi de son dönem Suriye'deki olaylar ve o göçmenler mesela, hani göçmen meselesi İslamokobi'yi tetik, tetiklemiştir. ve Bundan dolayı Amerika'da ve Avrupa'da ciddi anlamda aşırı sağ yükselmiştir. Bunun o toplum artık ikna olmuş durumda orada. Ve Müslümanlara karşı bir hınç içerisinde olmuşlardır. Medyanın bu şekilde birçok açıdan ciddi etkileri var. Bunu demek istiyorum ya. Yani.
0: Şimdi bizim ülkemize gelecek olursak, bir batılılaşma sürecinin içindeyiz. Evet. Batıllaşma sürecini e, nasıl değerlendiriyorsun? E, hı hı. Biz bu sürecin içinde nasıl bulunuyoruz? Ve e, batıllaşma bizim İslamiyet'e bakış açımızı etkiliyor mu? Değiştiriyor mu? E, eş zamanlı olarak şu soruyu da sormak istiyorum. E, geleneksel dini inancı bir köşeye bırakıp e, Kur'an'a yönelen e, insanlar da var. Yani mezhepler zaten Kur'an'dan 200 yıl sonra ortaya çıktı. E, aslında hı. mezheplerin Sonradan üretildiği için mezhep, bir mesebe dahil olmak yerine Kur'an'a yönelen insanlar da var. İkisini böyle birleştirecek olursak batıllaşma süreciyle ilgili Anladım. düşünceleri çok merak ediyorum.
1: Hı hı. E, bu arada Nuran Hocam katılmış. O, o filmler kurgulanmış işler diyor. Ben de kesinlikle katılıyorum. din çekilmiş olduğu o filmler kurgulanmış filmlerdir bu arada. Birçoğu. O yüzden dedi. Prodüksiyon, ciddi bir prodüksiyondur. Hı hı. E, Nuran Hocam'a da buradan selam söylüyorum Ankara'dan. E, e, profesör kendisi e, Şimdi şunu diyeceğim Batılılaşma dedik Yani Türkiye'de batılılaşma dediğimiz olay Osmanlı'nın son dönemi de demeyeyim de Hatta Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra başlayan süreçle Batılılaşma ile ilgili şeyler e, yaşanmış Ve bu çok uzun bir konu Tarihsel bir süreç Ve bu süreç içerisinde aşama aşama birçok şey değişmiş durumda Ama bunu batılılaşma olarak algılayanlar var Modernleşme olarak algılayanlar var, çağdaşlaşma olarak algılayanlar var. Ya da işte her dönemin kendi içerisinde getirdiği meseleler olarak algılayanlar var. Ee, günümüzde mesela daha çok globaldir. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sen batılılaşmadan ziyade, e, mesela Batı dediğimiz zaman Hristiyan toplum akla gelir değil mi? Mesela Hristiyanların hı hı. E, giymiş olduğu e, kıyafetler, işte kültürleri vesaire batıda da çok ciddi anlamda böyle dini bir kültür söz konusu değildir. Daha çok şöyle bir şey var. Globalleşme var diyorum daha çok. Mesela bizim burada giydiğimiz bir elbiseyle Fransa'da giyilen bir elbise arasında bir fark yok. Aynı elbise Fas'ta da giyiliyor. Cezayir'de de giyiliyor. Başka yerlerde de giyiliyor. Yani aslında bu bir globalleşme dediğimiz bir süreç söz konusu. Yani elbise, elbise üzerinden verdim örneği ama birçok açıdan verebiliriz bunu. Kullandığımız dilden tutun, işte kullandığımız sosyal medya araçlarına kadar birçok şey globalleşme, küreselleşme sürecini doğurmuştur. E, küreselleşme aslında dünya küresel bir köy e, haline gelmiştir mesela. Her şey aynıdır. E, birçok şey aynıdır. Şehirler aynıdır. Köprüler aynıdır. E, birçok şey birbirinin taklididir o yerellik dediğimiz olay kaybolmuştur. Ben bunun için sırf derim yani yaşasın yerellik derim yani. Yerellik çok önemlidir. Şive'yi o yüzden çok değerli bulurum ben mesela. Hani o çok önemli bir şeydir. Ben batıllaşma olarak okumuyorum bu meseleyi ama en nihayetinde Türkiye'de batı ile e, Türk ya da işte bizim kendi e, kültürümüz arasında bir şey de var. Bir mücadele de var. Biz bunu batıllaşma olarak okuyoruz çünkü. En nihayetinde bütün e, yaşanan ahlaksızlıkların kökenini batılılaşmaya yormuşuz zamanında muhafazakarlar özellikle bunu çok yapmışlar. işte batı batıya yormuşlar bütün yozlaşmışlıkları şunları bunları. Ben bunları bu şekilde değil de daha böyle öz eleştirel şekilde okunması gerektiğini düşünenlerdenim. Öz eleştirimizi kendimiz yaptıktan sonra dejenere de olmayız. Kültürümüzü de koruruz. Ben bu konuda işte bir şey son okuduğum kitaplardan bir tanesi. Yani kültür emperyalizmi diye bir kitap vardı. Kültür emperyalizminin olduğu bir dönemde kendi kültürümüzü koruyabilmek en doğru olanıdır diye düşünüyorum. Batılılaşmayı bu şekilde. Ha Siyasal açıdan bakarsanız o çok ayrı bir konu. Özellikle cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte batılılaşma denilen süreç çok daha hızlanmıştır. Çünkü cumhuriyetin kurulması, çağdaş bir devletin kuruluyor olması ve temelinin atılırken özellikle bir e, toplum mühendisliğinin yapılmış olması, bunu kötü anlamda söylemiyorum. E, na, yani nasıl anlarlarsa o şekilde söylüyorum. Bir toplum mühendisliği kesinlikle yapıldı o dönemde. Toplum değiştirildi, her kodlarıyla oynandı, toplumun kodlarıyla oynandı. Bu doğrudur, yanlıştır. Bu ayrı bir tartışma. Ama en nihayetinde bir e, o dönemde cumhuriyet döneminde böyle bir olay gerçekleşti ve bununla birlikte e, işte cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, e, işte kadın hakları vesaire gibi birçok konu. İnsanların gündemine geldi. Fakat ben şunu şöyle söylüyorum. Batı'nın bize dayattıkları çok önemli. Yani batı'nın dediğim egemen güçlerim burada. Batı'dan kastım Rusya'da olabilir. Yani hatta e, e, Çin'in dayattıkları ayrı bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı ayrı bir şeydir. En nihayetinde bunlar hep dayatmalardır. Dayattıklarının iç, içeriğinin boşluğundan bahsediyorum ben. Nasıl bir örnek vereceğim ben sana şimdi. E, bunu bir yazımda da yazmıştım. E, i̇nşallah paylaşırım. E, 1991 yılında Cezayir'de bir seçim yapılıyor. Bildiğiniz demokratik bir seçim. Cezayir, yani Afrika'nın Müslüman bir şey ülkesi. Bir de seçim de Müslüman Parti dediğimiz, yani daha muhafazakar, daha İslami, hatta isimleri de öyle galiba. İslami bilmem ne partisi şeklinde, hatam hatırlamıyorum. Müslümanların kurmuş olduğu, daha böyle dinler bir parti olan parti, e, gayri resmi rakamlara göre %70'in üzerinde, e, resmi rakamlara göre de %58'in üzerinde oy alarak birinci parti oluyor ve tek başına iktidara geliyor. Bak, bir demokrasi örneğidir bu. Katılım oranı %95. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde, bak o zamana kadar hatta ondan sonra da dünyanın hiçbir yerinde özellikle batıda katılım oranının %95 olduğu bir seçim söz konusu bile değil. %58'de, %60'da, %70'de iktidara gelen yapılar söz konusu değiller. Ve ciddi bir demokratik bir şey bu. Yani bir demokrasi dersi verdi Cezayir halkı. O kadar söyleyeyim. Yani madem demokrasi buysa. Fakat ne oldu biliyor musun? Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri seçimlerden hemen sonra ard Arda açıklamalar yaptılar. Seçimin sonucundan endişeliyiz diye bir açıklama yaptılar. 10 gün sonra orada darbe oldu. Ve Cezayir halen darbeyle yönetiliyor. 1991 yılından bu yana. Yani neredeyse 30 yıldır, yani 30 yıl mı oldu? Aynen. Neredeyse 30 yıldır Cezayir darbeyle yönetiliyor ve Cezayir halkı sinmiş durumda. Bir şeyleri kabul etmiş durumda. Fransa'nın sömürgesini iliklerine kadar hissetmiş durumdalar artık. Şimdi bunu, bunu bahsediyorum. Yani Batı'nın bize dayattıkları, dayattığı demokrasi kavramı, diğer kavramlar o kadar içi dolu şeyler değil. Onu dolduracak olan bizleriz. O anlamda ciddi anlamda öz eleştirimizi yapmamız gerekiyor, kendi kavramlarımızı gündeme getirmemiz gerekiyor. Mesela istişare kavramını gündemimize getirmemiz gerekiyor. Biraz bahsettin Kur'an daha Kur'an merkezli çalışmalar olduğu zaman mesela siyasette ve yönetimde adalet kavramı, şura kavramı vesaire birçok kavram ortaya çıkacak. Bunları yeni baştan kendimiz modernize etmemiz gerekiyor, Günümüze uyarlamamız gerekiyor ama biz bu anlamda çok çalışmıyoruz. Maalesef bizden daha çok çalışıyor onlar. O yüzden başarılılar. O yüzden bizi tahakküm altına almışlar. Biz daha az çalışıyoruz. Bu bir gerçek yani.
0: Peki sence e, siyasetin din üzerinde bir tahakkümü var mı? E, şu dönemde hem Orta Doğu ülkeleri için, e, İslam ülkeleri için daha doğrusu bunu e, soruyorum hem de Türkiye için soruyorum.
1: E, siyasetin her dönem dinin üzerinde bir tahakkümü olmuştur. Çünkü Şöyle bir şey, siyaset dediğiniz şey her anlamda yönetimdir. Yani sizi yönetir. Sizin dini meseleleriniz üzerinde de söz hakkı olduğunu düşünür kendisinde. Aileniz üzerinde de olduğunu düşünür. İşte birçok açıdan sizin üzerinizde bir tahakkümünün olduğunu düşünerek hareket eder zaten yönetimler. Ben öyle bir yönetim dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Tam tersi işleyen, birçok şeye karışmayan bir yönetim varsa bilmiyorum. Evet ben görmedim ben denk gelmedim en nihayetinde böyle ama Orta Doğu'da çok daha yüksek neden yüksek biliyor musun Orta Doğu'da çünkü dinle devlet aslında çok kopuk değiller mesela din devlet ayrımı dediğimiz laiklik kavramı batıda ciddi anlamda bu üzerine çalışılmış uygulamalar yapılmış çeşitli farklı uygulamalar var mesela Amerikan tarzı laiklik var Fransız tarzı laiklik var yarı laik daha, daha, pardon daha katı bir laiklik var orada mesela ee, İngiliz tarzı laiklik var bu tarzlar ortaya çıkmış ama Ortadoğu'da biz ithal etmişiz ya da Türkiye'de laiklik anlayışla biz anlayışı dediğim gibi kendimiz üretmemiz gerekirken kendimiz işte kendi kodlarımızla bu işi oturup yapmamız gerekirken ithal ettiğimizden dolayı e, bu meseleleri e, maalesef toplumun dokusuyla çok uyuşmamış birçok şey ve yanlış uygulanmış ve zulüm doğurmuş. Mesela laiklik adı altında hem Türkiye'de hem Av Av şey e, Orta Doğu'da yapılanlar Aynı şekilde şeriat adı altında yapılanlar, bunların hiçbiri gerçekten üzerine düşünülmüş, üzerine işte bir yönetişim meselesi üzerine bir şeyler yapalım denmiş olaylar değil. Türkiye'de de ve Orta Doğu'da da, Müslüman coğrafyada özellikle, devletle de dinin birbirinden çok böyle bağımsız olmaması, birbirinin üzerinde tahakkümü, şart koşuyor. Tahakküm etmezseniz çünkü size bir şey doğacak, alternatif doğacak. Yani mesela işte şey... E, irtica dediğimiz mesele bundan e, neşet etmiştir. Aynı şekilde e, Türkiye'de tarikatlar, cemaatler devletin içerisinde e, bir şeyler yapmak istiyorlar, oraya sızmak istiyorlar ve yapıyorlar da, yapanları var işte bunun en net örneği FETÖ. Bu tür yapılar da mesela devlet dinin birbirine alternatif olarak görmelerinden kaynaklanan meseleler. E, ya da birbirlerini kullanabilecek birbirlerine tam böyle net bir şekilde ayrım işte işlerini işlerine odaklanmış yapılar değiller. Ama Avrupa'da birazcık daha öyle. E, o açıdan devletin e, din üzerinde ya da dini yaşantı üzerinde değil. Din üzerinde demeyeyim. Ama dini yaşantı üzerinde tahakkümü her dönem olmuştur. Her yerde de olmuştur. Müslüman coğrafyada da bu vardır yani. Yok desem yalan olur.
0: Peki Cuma e, şimdi şunu soracak olursam eee Lahitlik bize yukarıdan geldi yani halk tarafından alttan kaynayan bir kazan gibi değildi alttan işte halkın isteğiyle talepleriyle de gerçekleşmedi yukarıdaki yönetimden gelen istekler doğrultusunda hareket edilmiş oldu bunun etkilerini hala yaşıyoruz görüyoruz <gülüyor> Kurana göre yani nasıl sorsam.
1: Toparlayamadın Kur Kur'an'a
0: göre din ve siyaset işleri ayrılır mı? Ya da e, Muhammed peygamber ya da önceki peygamberler Hı -hı. E, hali hazırda siyasete e, sirayet etmiş miydi? Etkide bulunmuş muydu? Yoksa yalnızca e, din e, her insanın kendi özelinde yaşaması gereken bir şey midir? Diye bir soru yöntemmek evet. isterim.
1: İyi bir soru. E, peygamber... Sadece peygamber değil aynı zamanda Mekke'deki ve Medine'deki devletin başkanıydı. Bunu biliyoruz. Musa Aleyhisselam aynı şekilde siyasi bir iş yapmıştır ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmüne karşı ayaklandırmıştır. Daha sonradan o da bir sistem kurmuştur. Daha farklı peygamberlerden bahsedecek olursak bunların hepsi bir şekilde siyasetin içerisinde olan insanlar. Yani peygamberler aynı zamanda. Çünkü Allah'ın göndermiş olduğu vahiler e, her şey hakkında bir şey söylerler. Yani her konuda bir e, muhakkak bir e, öncülüğü, bir rehberliği, bir e, nasıl söyleyeyim bir e, bakış açısı vardır. Yani her şey böyle her konuda böyle didik didik etmez ama bir bakış açısı sunar. Yani bu da devlet açısından da bir bakış açısı sunar Kur'an. Ama Kur'an'da devlet kavramı hiç geçmez. Mesela bu çok ilginçtir. Kur'an'da siyaset kavramı da geçmez... ...devlet kavramı da geçmez... ...devlet başkanı kavramı da geçmez... ...ama ulul emir geçer mesela... ...o daha farklı bir şeydir... ...mesela işte onun yerine... ...devletin yerine aranızdaki işleri... ...birbirinize danışarak, istişare ederek yapın der... ...mesela bunu daha geniş kapsamlı alır... ...o devlet işleri de onun içerisine girer... ...işte hükmedince adil hükmetmemiz gerektiğini söyler... ...işte adaletsiz olmamız gere olmamamız gerektiğini ifade eder... Birilerine danışarak işte onlara danıştıktan sonra bir karar verdiğinde de onda sebat et. Sonuna kadar o kararının arkasında dur falan gibi böyle. Sanki bir devlet başkanını ya da bir yöneticiyi de inşa eden bir yapısı vardır Kur'an'ın. Yani...
0: Zaten ulus devletler o zaman henüz inşa edilmemişti. Ondan yüzyıllar sonra ulus devletler ortaya çıkıyor. O dönemde daha çok imparatorluklar, belki küçük kabileler halinde yönetimler de Aynen. var. Kur'an'ın evet, o yüzden yani. yönetim e, şekli, e, yönetim şekli dediğimiz mesela demokratik de olabilir, totaliter de olabilir. Bunlar tamamıyla bizim ürettiğimiz şeyler. Ancak Kur'an'ın vurguladığı ahlaki tutumlar var. Mesela işlerinizi istişare ile, Aynen, istişare kere. yoluyla yürütün ya da e, mesela şey de, yani liyakat, liyakattan e, bahsediyor. Aynı zamanda Aynen. adam kayırmacılığı eleştiriyor Kur'an. E, ee, bunun dışında e, Firavun zulmünden bahsediyor. Firavun'un halkını mesela e, korkuyla nasıl da yönettiğinden bahsediyor. Şimdi Hı -hı. E, dünyayı kim yönetiyor, ülkeleri kim yönetiyor bu tür şeyler bizim gündemimizde. yani e, Hem bir köy kahvesinde konuşulan konular hem bir okulda evde konuşulan konular aslında bayağı da gündemimize gelmiş şeyler. Biz bunları neden konuşuyoruz? Bunları gündemimize kimler getiriyor? Aslında bunları da tek tek sorgulamamız gerekiyor. Örneğin e, Musa peygamber Firavun'un karşısına çıktığında e, Firavun ona diyor ki sen bizim içimizde yetiştin, seni ben doyurdum e, demek istiyor yani. E, şimdi gelip e, bana mı başkaldırıyorsun gibi bir cümle söylüyor. E, Oysa ki Musa da orada cevabı söylüyor tabii. Yani senin zaten zulmünden dolayı ben e, senin yanında yetiştim eğer zulmetmemiş olsaydın senin evinde de yetişmeyecektim gibi bir cevap veriyor. Veya e, halkı e, biz alemlerin Rabbine e, iman ettik dediğinde Firavun tekrar bir yöntem kullanıyor. İşte çaprazlama olarak e, evet. ellerinizi ve bacaklarınızı keseceğim. E, bir korku ile yönetme durumu var ki bu korku e, durumunda Musa peygamber de bir korkuyla gidiyor. Şimdi biz, e, tabii bizim ülkemizde bu var mıdır, yok mudur, nasıl oluyor, cemaatlerden mi bu kadar korkuyoruz, dini liderlerden mi, siyasi liderlerden mi? E, şimdi gördüğüm şöyle bir sıkıntı var. E, i̇nsanlar aynı zamanda tamam, like olmayalım
1: ama Hı -hı. o zaman
0: cemaatlerin de ne yaptığını görmüyor muyuz diye bir soru soruyorlar Hı -hı. haliyle. Evet. Yani ülkeyi kendileri işte insanları öldürerek 15 Temmuz olayını yaşadık ondan bahsediyorum işte darbeyle yönetmeyi tercih etmişlerdi gibi bir yorum ortaya çıkıyor o zaman din nasıl dahil olacak bizim hayatımıza bu nasıl mümkün olabilir gibi sorular geliyor.
1: Evet bu sorular çok çetrefilli ama ben direkt şey olarak cevap veriyorum yani layıklık olmasın demiyorum ben. laikliği komple reddeden bir insan değilim kesinlikle laikliğin dediğim gibi tarzları var, türleri var, uygulanış biçimleri var. Bizim de kendi kodlarımıza uygun şekilde devlet ve din meseleleriyle ilgili bir düzenleme yapmamız şart. Yani böyle bir düzenlemin ne olması gerekiyor? Ha bu düzenleme ithal olur, başka olur, tutar, tutmaz bunlar ayrı meseleler. Ama en nihayetinde ben laikliği dışlayan bir, birisi değilim. Ama e, laikliğin e, o katı ve işte dindarları ve dini yaşantıyı, insanların dini yaşantısını etkileyen, baskılayan, e, onları kamu e, kamudan uzak tutan, e, işte çok basit şekilde geçmiş dönemde yaşanmış başörtüsü meselesi gibi meseleleri ortaya çıkaran, e, insanların sakalına, ibadetlerine karışan bir mantığını da e, kesinlikle reddediyorum. Bu e, kabul edebileceğim bir e, laiklik anlayışı ya da tarzı değil. İşin e, işin ikinci tarafına gelirsek e, bunun olmadığı ortamda cemaatler ve tarikatların ülkenin e, işte yönetimiyle ilgili statükolaşmaya başladığında yaptıklarını görüyoruz falan gibi bir algı oluşturuluyor. E, ben şöyle diyorum sadece cemaatlerin değil evet cemaatlerin ve tarikatların böyle bir problemi var. E, devletle ilişkilerini e, nasıl söyleyeyim e, doğru kuramama gibi bir sıkıntıları var ve tehlikeli, ciddi anlamda tehlikeli ve bunu işte FETÖ'de gördük en basitinden. Ama bu sadece cemaatler üzerinden değil, hangi ideoloji olursa olsun. Mesela Kemalizm ideolojisinin de bu ülkede darbe yaptığını biliyoruz. Daha farklı ideolojilerin bu ülkede kargaşa, kaos, çatışma çıkardıklarını biliyoruz. İşte etnik grup ideolojik mantığıyla bu ülkede bir örgüt kurulmuş durumda. Terör örgütü işte PKK etnik bir şey ideolojik bir yapıydı mesela. Yani aslında ne olursa olsun hangi ideoloji olursa olsun bu dinde olabilir, diğer şeylerde ideolojilerde olabilir. Bunlar devletle ilişkilerini doğru düzlemde kurmadıkları sürece devleti ele geçirme, devlete tahakküm etme, diğer insanları, kendisinden farklı olan insanları bir şekilde onları yönetme, onları baskılama gibi bir mantık içerisine girdiklerinde hepsi azmanlaşıyor, hepsi darbeye tevessül ediyor, hepsi başka başka işlerin içerisine giriyorlar ya da kendi çıkarları doğrultusunda her şeyi kullanıyorlar. Bundan ne cemaatler ne tarikatlar bundan şey, kendini kurtarabilir. Hepsinin böyle bir mantığı var. Bunların hepsini dışlamak zorundayız. Biz şunu söylüyoruz. Yani ben en nihayetinde şunu diyorum. Diyorum ki bir insan bir tarikata mensup olabilir. Hiçbir problem yok. Bir insan bir cemaati de mensup olabilir. Bunda da bir problem yok. Bir ideolojik yapıya da mensup olabilir. Bunda da hiçbir problem yok. Önemli olan o ideolojik yapının e, hedeflerini cemaatinin, tarikatının hedeflerini e, yerine getirebilmek için devleti ve bu toplumu kullanıp kullanmadığına bakmamız gerekiyor. Yoksa bir memur, bir tarikat üyesi olabilir mi? Olabilir. Yani bir milletvekili de bir tarikat üyesi olabilir. Bu gayet mümkündür yani. Ama tarikatının işlerini yapabilmek için, işte ihalelerini alabilmek için, işte ne bileyim çeşitli torpiller yapabilmek için devletin imkanını ve gücünü kullanıyorsa orada problem başlıyor işte bu sefer cemaatler birbirleriyle kavga ediyorlar birbirlerini dışlıyorlar FETÖ sadece e, tek başına yapılanmış bir yapı değil birçok e, yapı da aslında bu ülkede o pastadan payını almak istedi ama FETÖ içlerinden sıyrılarak ciddi anlamda güç kazanarak dışarıdan da güç ve destek alarak diğer yapıları önce saf dışı bıraktı ondan sonra da direkt devlete kafa tuttu yani böyle bir sıkıntı var. O yüzden toplumsal olarak hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak hem de ideolojik yapılar anlamında devletle olan ilişkilerimizi doğru düzlemde kurabilmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa bu tür yapılar her şeyden çıkabilir, her şeyden de çıkacaktır yani.
0: Şu noktaya gelecek olursak, şimdi özellikle gençler arasında çok yaygın bir akım diyebileceğim, deizm ve ateizm sürecine başlamış durumdayız mesela. Her genç bir şekilde deizm ve ateizm ile ilgili medyanın da aracılığıyla bilgilendiriliyor, bilgileniyor. Eşcinsellik kavramı hakeza. Bunun gibi kavramlara e, duyuyoruz, konuşuyoruz üstüne, düşünüyoruz. E, geleneksel dine karşı bir e, tutum mu bu insanlar? Bir tepki hmm. mi? Hatta yoksa e, insanlar işte bu e, cemaat olayları dinin e, Orta Doğu'da bu şekilde kullanılıyor olması İslamofobinin etkisiyle mi mesela deizme yöneliyorlar? E, aynı zamanda Kur'an'a bir yöneliş var mı sence? E, geleneksel dine karşı Tutumlar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Anladım. Şimdi onun öncesinde yani sorunun ortasındaki meseleye birazcık değinmek istiyorum. İslamofobinin etkisi var mı yok mu? İslamofobiyle ile ilgili evet İslamofobinin dünyada var olmuş olması, ortada görünüyor olması Müslümanlar üzerinde de psikolojik bir etkiye sahip. Yani Müslümanlar batıya şirin gözükme çabasında olan bazı kesimler var. E, gördüğüm kadarıyla. Ben bunu kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Diyorum ki yani Batı beni nasıl görürse görsün bu benim çok da umurumda değil. E, benimle ilgili ne düşünüyor olursa olsun benim için çok önemli değil. Çünkü ben kendi kültürel kodlarımı doğru bir şekilde ya da işte dini e, yaşantımı doğru kaynaklardan edinerek yaşayabiliyorsam ben değer üreti üretiyorsam yani çünkü doğru yaşıyorsan değer üretiyorsun demektir. Hı -hı. Kavgadan, çatışmadan, şundan bundan ziyade sen iyi şeyler üretmeye çalışıyorsun demektir. Ben bunu yapıyorsam Batı benim hakkımda çeşitli bahanelere sarılarak ne düşünüyor ne düşünmüyor çok da önemli değil açıkçası. O yüzden ben söylüyorum çok kendimizi kasmamamız lazım. İşte İstanbul hobi var, bizi terörist görüyorlar terörist gözükmememiz lazım falan şeklinde biz zaten terörist değiliz. Yani onların ihtirası bu bizim içimizdeki bir iki tane beyinsizin yüzünden bize iftira atmışlar bu kadar biz yani evangelikler...
0: kanıtlamak zorunda da değiliz zaten diyorsun
1: şey. çok böyle şey yapmamıza gerek yok yani biz değiliz biz işte aslında çok iyi insanlarız şöyle böyle dememize gerek yok biz zaten iyi insanlarız biz Müslümansak eğer gerçekten Kur'an'ın o insanı, ben Kur'an'da bir insan prototipinin olduğunu düşünüyorum. Bütüncül okuduğunuz zaman Kur'an'ın insan, bir insan prototipi ortaya çıkıyor. Ve ben de bunu Hazreti Peygamber'de görüyorum. Mesela Peygamber Aleyhisselam'da bunu görüyorum. Bir prototip ortaya çıkıyor. Ve o prototip bana göre çok güzel bir prototip. Ve o prototipten terörist çıkmaz. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Bizim içimizde bir iki tane beyinsiz var dediğim gibi. Onun dışında gerek yok buna. Ama biz işte Hristiyanların içerisindeki bir iki tane beyinsiz yüzünden Hristiyanlara Terörist demediğimiz gibi onların da dememesini isteriz. Diyorlar mı? Çok da önemli değil. İşimize bakarız biz. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Çünkü bu rahatlık olmazsa siz sürekli yanlış yaparsınız. İşte onlara güzel gözükmek için, onlara şirin gözükmek için bu sefer tavizler vermeye başlarsınız. Ve onlar da çok güzel, bugün de yaptıkları gibi ılımlı İslam projeleri yaparlar. Kur'an'dan cihat ayetlerini çıkarırlar, başka ayetleri çıkarırlar. Derler ki Kur'an sadece bu kadar... İşte sadece şu ayetler var falan deyip yapıyorlar çünkü bunu. İşte evet. Suudi Arabistan'da başlatılan, Suudi Arabistan'ın prensi üzerinden başlatılan bir ılımlı İslam projesiyle bütün İslam dünyasını Amerikanvari bir İslam anlayışına götürmeye çalışıyorlar. Bu tür projeleri yaparlar. Biz kendimizi böyle psikolojik olarak bir şeyi hissetmezsek, rahat hissetmezsek. O yüzden rahat olalım diyorum. E, i̇şin ikinci kısmı, yani bu e, ateizm ve deizm meselesi aslında... E, Birçok açıdan ele alınması gereken bir konu. Ben işin şu boyutunun önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç kesimin ya da birazcık sorgulayıp, birazcık aklını çalıştıran, birazcık belli başlı şeyleri sorup soruşturan kesimlerin bir tepkiselliği olarak görüyorum bunu. Aslında geleneksel din demeyeyim de, hani dini yorumların, yanlış yorumların, dini yanlış yorumlayarak ortaya çıkan yapıların Dejenere olması, işte onların ahlaksızlıkları, onların dinden kopuk ama din adına yaptıkları olaylara karşı bir tepkisellik söz konusu. Ve bu tepkisellik dolayısıyla e, onları dinden gördüğümüz için, onları dindar gördüğümüz için şeklen e, gençlerimizde de işte dine karşı bir tepkisellik olarak ortaya çıkmış durumda. Yani sarıklı cüppeli bunu kimse yanlış anlamasın, sarıklı cüppeli işte dindar, son derece dindar görünümlü bir insanın, işte torpil yaptığını gördüğünde, işte çeşitli ahlaksızlıklar yaptığını gördüğünde, işte böyle uçtu kaçtı meseleler anlatıp dinden, hayattan kopuk şeyler anlattığını gördüğünde, o adamı dindar olarak gördüğü için bu sefer din de böyle diyor ve bu şekilde sorgulamalar içerisinde bir uzaklaşma yaşıyor. Böyle, bu, bu çok yaygın. E, tabii sadece buna bağlamamak lazım. Bunun daha farklı şeyleri var. İşte Kur'an üzerinden de soru çıkaranlar oluyor. Ateistler işte birçok soru soruyorlar, makul soruları da var, cevaplanması gereken soruları da var. Ama saçmaladıkları noktalar da var. Ee, ama en nihayetinde bu senin geleneksel günden kastını e, söylüyorum ben. Ona karşı bir tepkisellik olarak ortaya çıkmış durumda bu. Ee, i̇şte e, FETÖ'de bunun en büyük halkası 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte o günden bugüne şöyle bir şey yapılsın, anket yapılsın, bir araştırma yapılsın, şu ortaya çıkacak. İnsanların 7'den 70'e dine karşı güvenleri zedelendi. Çünkü FETÖ dini kullanarak, dini argümanları kullanarak bir darbe girişiminde bulundu. İnsanları katletti. Ve bundan dolayı da insanlar dine karşı da bir güvensizlik duymaya başladılar. Ya da işte dini yapılara karşı da yani son derece iyi niyetli yapılar var, iyi niyetli insanlar var. İşte devlette ya da şurada burada çok adil davranan ya da işte diyakata önem veren insanlara dahi e, o kötü örneği gördüklerinden dolayı daha rezervli yaklaşmaya başladılar. Haksızlar mı? Haklılar. Yani ben olsam ben de öyle düşünürüm. Yani bana din adına gelmiş burada katliam yaparsan ben de öyle düşünürüm. Ama e, biraz daha akıllı mantıklı düşündüğümüzde dinin o insanların tekelinde olmadığını biz fark ediyoruz. Dinin kendisinin bir yapısının olduğunu, özellikle İslam dininin kendi yapısının olduğunu, bu yapının çözülmesi gerektiğini, bu yapıyı da çözebilmek için en sağlam kaynağında Kur'an olduğunu, Kur'an'a başvurmamız gerektiğini ya da işte daha böyle sağlıklı tarihsel bilgiler ya da hadisler dediğim, sağlıklı tarihsel bilgiler o dağında bir şeylerin yapılması gerekiyor. Ve bizim işte ben açıkçası bu güvensizliğin belli bir müddet devam edeceğini düşünüyorum. Ateizm ve deizm şeyler yönelimlerini neden devam edecek? Çünkü fetö darbe girişiminin 15 Temmuz darbe girişiminin etkileri halen bitmiş değil ee, ve bu bence yani siyasi etkilerinden bahsetmiyorum, ee, toplumsal etkileri insanların dine karşı bakış açısında, dini yaşantıya karşı bakış açısına vermiş olduğu zararları bana göre bir 20 yıl daha sürecek, daha daha fazla da sürebilir. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor, doğru olanı anlatmamız gerekiyor. İşte sizin yaptığınız bu çalışmalarda aslında birazcık da doğru hani kaynağı yönlendiren çalışmalar, o açıdan bu tür çalışmaların artması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: İnşallah öyle olur. Son e, iki dakikamız kaldı cuma. Paylaştıkların, anlattıkların için çok teşekkür ederim. Yani... E, şahsen benim e, adıma e, çok faydalı oldu. Bir gazetecinin gözünden olayları e, irdelemek e, ayrıca bir güzellik kazandırdı Yalnızca bir gazeteci değil e, bir Müslümanın gözüyle de aslında olayları Hı -hı. değerlendirmiş olduk. E, son olarak söylemek istediklerim varsa onları da e, sende alalım inşallah. Daha sonra yayınımıza son verelim.
1: Tamam, çok kısa bahsedeyim. E, i̇stemofobiyle ilgili olsun, deizm ilgili olsun çeşitli raporlar var. Bu raporlara eğer merak edenler varsa baksınlar. Seta'nın istemofobi raporu çok iyi. Her yıl bir tane çıkarıyorlar zaten. Ona baksınlar. Çeşitli kitaplar var. İşte İbrahim Kalın'ın istemofobiyle ilgili kitabı var. Buna bakmasın, bakılmasında yarar görüyorum. İşte medya ile ilgili birkaç tane şey önerebilirim. Beşinci Kuvvet diye bir film var. O filmi izlemelerini isterim. Wikileaks belgeleri. Başlı başına konuşulabilecek bir olay aslında ile ilgili önemli bir filmdir. Güzel bir filmdir. Sosyal medyayla ya da internette ilgili daha çok. Bir de hepimiz kullanıyoruz sosyal medyayı. Hepimiz bir propaganda yapıyoruz aslında. İnşallah sağlıklı güzel propagandalar yapalım. E, bu tarz çalışmaları da destekliyorum sonuna kadar. İnşallah çok çok daha iyi yol alırsınız. Çok daha iyi yerlere gelirsiniz genç akıl olarak. E, daha güzel yayınlar yaparsınız diye. E, beni de davet ettiğiniz için, te ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, izleyicilere de buradan teşekkür etmek istiyorum.
0: İnşallah çok teşekkür çok ediyorum. Ee, güzel duaların için. Ee, ben de yine seni takipte olacağım. Ee, evet. bir... E, anlattıklarında zaten e, takipte olmamız gerektiğinde bana kalırsa zaten açık bir şekilde gösteriyor. Teşekkür evet. ediyorum. Anlattıklarımı paylaştıkların ederim. için e, her pazar 21.00'de olduğu gibi haftaya tekrar pazar günü 21.00'de burada olacağız. Yeni bir konukla başka bir konuyla burada olacağız. Necil'lerimize teşekkür ediyorum. Yayını kapatıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben
1: iyi akşamlar.